0: Dopoledne s proglasem. podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné narozeniny oslavil v těchto dnech jeden z nejvýraznějších umělců své generace herec a pedagog pan Jan Přeučil. A já jsem moc ráda, že si právě dnes udělal prostor pro vysílání dopoledne s proglasem. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Já, vážení přátelé, děkuji za pozvání. Paní Kateřino, oslovila jste to tak, že až jsem se zachvěl. Děkuji moc krát za pozvání, zdravím všechny posluchače tohoto sympatického rádia a svůj oblíbený klobouk, vážení přátelé, před vámi všemi hluboce smekám.
0: Já se už nemohu než připojit k dobrému poslechu. Tady je Kateřina Rožová a právě začínáme. Přestože vám život připravil řadu nelehkých chvil, tak vás mm-hmm. pořád charakterizuje sympatický úsměv na tváři. Dá se to naučit, nebo jste se s tím narodila?
1: Ale já to mám možná v genech trochu, protože i můj tatínek přes veškeré komplikace, které v životě měl, vždycky měl pozitivní, optimistický přístup k životu. A já to mám také tak. A s mojí milovanou Evičkou si snažíme užít každou chvíli, každý den a dívat se na všechny věci pozitivně, zajímavě, optimisticky. A řídíme se takovým krásným citátem, který bych doporučoval v úvodu tohoto vysílání všem posluchačům tohoto sympatického rádia, který zní, umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. To je strašně pěkný. Umět si to užít, mm-hmm. každou chvíli nestresovat se, i když pochopitelně jsou nejrůznější komplikace, ale vždycky se všechno dá nějakým způsobem vyřešit.
0: Už jste narazil na vašeho tatínka, já jen připomenu, že váš tatínek byl odsouzen v procesu s Miladou Hurákovou, maminka se starala pak sama o vaši rodinu. Co to znamenalo pro vás, osobně jako malého chlapce, co to znamenalo pro vaši rodinu, tenhle ten zážitek?
1: Můj tatínek byl odsouzen v roce 1949 v procesu s Miladou Horákovou. Původně všichni měli dostat trest smrti a tenkrát Sovětské vedení uvážilo, že by to bylo velice prosvět kruté, tak udělali určité ústupky. To jsem se pak dozvěděl. A byli jsme šťastní, že tatínek dostal do životí. My jsme se objímali doma, že dostal do životí. No a pochopitelně pro celou rodinu a pro veškeré příbuženstvo, a to byl ten zoufalý komunistický systém, to mělo neuvěřitelné následky. Že jo? Stříčkové museli opustit své postavení v kancelářích, jít do výroby a tak dále. No a mně bylo řečeno, že musím smít vinu svého otce. A tak jsem se šel učit do Čeká de Stalingrad pracovní zálohy. Vzpomínám si, že když jsem tam poprvé vstoupil, že tam byla veliká cedule, kde bylo napsáno: Zde si říkáme soudruhu a zdravíme se, čest práci. Moje sestra taky měla zakázané školy, ale byla to církev housická, která ji přijmula, čili studovala na této fakultě, čili moje sestra je farářka. Čili i v tomto rádiu by to bylo velice zajímavé, kdyby ona byla a mohla popovídat, protože má k těmto krásným myšlenkám úplně jiný třeba vztah nežli já. Ale to byl takový začátek toho života v těch 12 letech to bylo jako velmi tvrdé, ale pro ten celkový život to byl takový odrazový můstek, aby si uměl člověk života vážit, užívat a vážit si každý chvíl.
0: Doplňme, že tatínek se po zhruba 15 letech vrátil. Mm-hmm. Jaké to bylo?
1: No tatínek se vrátil po 15 letech ne, dostal sedmiletou podmínku. To bylo taky velice kruté, protože on třeba s jezdil autem, mm-hmm. ale bál se je s autem, aby neudělal nějaký přestupek a nešel zpátky do kriminálu. Měl velikou hrůzu, aby neměl e, líštek na tramvaj v sebou. Prostě e, taková stázka ta mm-hmm. tam jako pochopitelně byla. Ale i přistupoval k tomu životu velice optimisticky, velice pozitivně. A vím, že vždycky jednou za týden v hotelu Graf, nemíli mly se, na náměstí IP Pavlova, dneska ten hotel už tam není, je tam myslím komerční panga, se tak ty muklové scházeli. To bylo asi 15 chlapíků. A já jsem tam několikrát byl a bylo zajímavé, že oni mi říkali Honzo, ten tvůj táta nám dodával vždycky takovou energii. Říkal, chlapi, neblbněte. Ten zoufalý komunistický systém musí zmizet. To není možný, aby to takhle bylo. A byl ohromně optimistický a vždycky prostě nám dodával sílu a energii. A i když se vrátil z kriminálu, tak nám tu sílu a energii dodával A bylo zajímavé, že on po 45. roce s Eliškou Hruškovou založil nakladatelství Pamir. Maminka bohužel ten stres, tu šílenou atmosféru toho komunistického režimu nevydržela. Zemřela. To bylo taky pro mě hrozně složité jít do Leopoldova, mu to oznámit. No a Ta Eliška Hrušková na něj v podstatě jakoby čekala, zblížili se a po několika měsících se i vzali. A bylo zajímavé, že to je i můj osud před osmnácti lety, když já jsem svůj milované Evič se nasazoval prstínek, tak jsem si říkal, nasazují prstínek hruškové. A táta měl taky hruškovou. V podstatě moje druhá maminka. Čili ten život takhle byl jako zajímavý. Ale ten táta do poslední chvíle byl optimistická, optimista fandil demokracii, svobodě, užívat si života a žít život plnými doušky a vždycky fair play.
0: Už jste o tom mluvil, musel jste nastoupit do ČKD, vyučit se, ale vy jste musel prokazovat nesmírnou hůževnatost, protože jak, jak milé to šlo, tak pokud jsem se dobře dočetla, tak jste začal studovat večerní gymnázium. Mm,
1: mm, ano. Je to tak. Mířil
0: jste na damu? Ano, Bylo to tak?
1: Já jsem... Já jsem se vyučil dřevomodelářem a vedle toho jsem studoval gymnázium pro pracující. V roce 55 jsem dělal, protože jsem už měl ohromný vztah k tomu divadlu, a mm-hmm. velice mm-hmm. jsem toužil dělat tu svoji krásnou hereckou profesi, kterou miluje. Jsem jí doslova poslední. Možná kolegové, kteří to poslouchají, říkají, no jo, přeučka zase samozřejmě se usmívají. Ale v 55. roce jsem dělal přijímací zkoušky. Byl jsem přijat s podmínkou, že si musím dát do pořádku své osobní záležitosti. Šel jsem tenkrát na rektorát a tam byla nějaká zástupkyně rektorátu divadelní fakulty a mu a řekla mi no, ty máš toho tátu v tom procesu milady Horákový, není to úplně jaksi jasný s tebou, měl bys to za rok zkusit znova. Pro mě to byl absolutní šok. Mm-hmm. Já jsem šel na rok do slévárny, šedé litiny a Intenzivně každý týden jsem se připravoval na ty zkoušky na divadelní fakultu. Připravoval mě tenkrát a seznámil jsem se s ohromnou osobností pan Alexej Kselhofer, který byl tenkrát jeden z ředitelů Vesnického divadla. Vášnivý ohojín, který miloval divadlo. A díky jemu jsem byl připraven na ty zkoušky Udělal jsem je. I tam byly problémy, říkali, ten přeučil, má toho tátu a tak dále. Ale Radovan Lukavský řekl, já toho kluka do ročníku chci. A v roce 1956 mě bylo oznámeno, že jsem přijet na divadelní fakultu. Paní Kateřino, přede mnou se otevřel nový svět. Já jsem byl tak šťastný. My jsme tu fakultu pak tak milovali. A ten Lukavský, to byla ohromná osobnost. Fantastický člověk, mimo jiné, vysoce věřící člověk. On velmi často chodil do kostela, to je čas od času nám i o tom vyprávěl, ale to je jiné povídání. A ono nás vychovával k takovému, bych řekl, hereckému gentlemanství, mm-hmm. kterou já jsem velikým vyznavačem a Na té fakultě to bylo ohromné, no a v roce 1960 jako černovlasý kluk jsem odabsorboval a vstoupil jsem i na doporučení pana profesora Lukavského do Činohry divadla na zábradlí.
0: Povězte nám, jaké to je, když po všech peripetích se vám najednou podaří splnit tenhle veliký sen. Co prožíváte?
1: No, je to, a to jistě každý posluchač mi dá za pravdu, protože každý v životě takové chvíle měl. Je to otázka, podle mého názoru, ohromného uvolnění. Ohromného štěstí. A jste šťastný, že můžete vykonávat profesi nebo dílo nebo aktivitu po které toužíte. A já říkám všem i svým studentům na divadelní fakultě na Slovensku, kde přednáším, říkám, chcete-li být ve své profesi dobří a děláte jakoukoliv profesi, musíte tou profesí být doslova posedlí. Jinak to není možné. A člověk je šťastný, že může dělat profesi, není to jeho koníček, je to jeho radost, ale Posleze i koníček, je to prostě štěstí. No, a takovéto pocity já jsem měl, a s touto energií a s tímto ohromným životním pocitem jsem tenkrát v 56. roce na tu divadelní fakultu vstoupil.
0: Pan Jan přeučil je dnes hostem na Proglasu. Pokud chcete poslat dotaz nebo pozdrav, neváhejte. Připomínám, vám ji známé cesty sem k nám do vysílání, jsou dvě. Jednak můžete poslat e-mail, ten potom směřujte na adresu živě nebo čekáme také sms ta potom bude putovat na číslo 775 132 132. Dopoledne s Proglasem. Připomínám, že posloucháte Radio Proglas, posloucháte naše dnešní dopoledne. Jehož hostem je pan Jan Přeučil. Pokud chcete, ptejte se živě zavináčproglas.cz nebo 775 132 132. Pane Přeučile, je nějaká ano. role, která vám zejména utkvila na srdci a na kterou opravdu moc rád vzpomínáte?
1: No, paní Kateřino, těch rolí je celá řada. Ano. Je fakt, že za tři a třicet let působení v na zábradlí, jsem měl možnost jak řád hrát v řadě zajímavých inscenací. Velice rád vzpomínám na inscenaci, která byla v 63. čtvrtém roce Král Ubo. To režíroval tenkrát Jan Grossman, ohromná divadelní veličina, ohromný režisér, divadelní teoretik. A hlavní roli tam hrál Honza Libíček, Mařenka Málková a moje maličkost. A v tehdejší době to bylo něco úžasného. A vzpomínám si, že po premiéře asi půl roku nás bolševik, nám bolševik povolil vyject na... Mezinárodní festival malých experimentálních divadel do západního Berlína. Pro nás to byl absolutní zázrak. Viděli jsme nový svět, nový život, nový tempo rytmu hmm. života. No a toto představení jsme hrali v západním Berlíně v Kunstgalerie v 11 hodin večer a přebírala to tenkrát celá západoněmecká televize, druhý kanál. Čili to v podstatě viděla celá západní Evropa. A zajímavé bylo, že asi za tři týdny vyšly kritiky neznámí čeští herci z malého pražského divadla na zábradlý teatr Amgeländer, německy, ukázali západní Evropě, jak se má hrát divadlo. To bylo pro nás tenkrát ohromné vyznamenání. No a potom Králi Ubu byla zajímavá role, kterou jsem s velikou chutí hrál a velice často na ní vzpomínám. A to byl v proces, kde jsem hrál Josefa K. Zajímavá, taky Jan Grossman. A pak byla inscenace, která byla velice zajímavá, která se jmenovala Polaně přes dny jagáru. Příběh francouzského provazochodce, který chodí polaně přes ský vodopády a na ramenou má malého kluka a povídají si o životě, o životních otázkách, o víře, o náboženství. Nesmírně zajímavé. A to tenkrát režíval Evalchorn a toho kluka hrál. Tenkrát ještě štíhlý, mladý, svěžný chlapík, eh, Jendák, eh, Jandák. Jo? Mm-hmm. No a třeba s, mě velice potěšilo, je to několik týdnů zpátky, že mě jednou v restauraci zastavil pán se svojí paní a říkal, pane přeučile, nezapomenu na inscenaci polaně přes Niagáru v 70. letech. A to je vyznamenání a jaksi poděkování a za tu hereckou práci, kterou děláme. Tak to jsou takové inscenace, které, které vzpomínám. ale je ještě pochopitelně je. celá řada. No a jsou to i pohádky, Když jsem v řadu hrdal pohádka, pohádka. No a při pohádka jsem poznal vždycky krásnou ženu. Ať to byla Štěpánka Haničincová, která se na nás dívá z toho hereckého nebe. A před 20 lety Svojí milovanou Evičku Hruškovou. Jistě ví každý, o koho jde. První černobílá popelka.
0: popelka. Ano, vy jste za svůj život, sám jste to říkal, strávil, stvárnil strašně moc rolí. Přesto velmi často to byly také role záporné. Ano. A vy jste člověk, jak už jsem říkala, s neustálým <coughs> úsměvem na tváři. Jak to pro člověka, co to pro člověka znamená takhle se převtělovat?
1: No, to je součást herecké profese. Dostáváte nejrůznější úkoly a je fakt, že já jsem měl takové veliké období, kdy jsem byl obsazován do rolí padou, grázlů, mužů na šikmé ploše, necharakterních pánů. Ale abych se vám přiznal, paní Kateřino, mě to docela bavilo hrát tyhle postavy. Protože jsem se snažil, a to mi řada kolegů i potvrdí, v těch negativních charakterech hledat i určitá pozitiva nejenom tu špatnou stránku. A tím je to jako pro mě a pro hrce vzrušující, zajímavější. Protože když hrajete toho playboye, který to svalstvo ukazuje na té pláži a má v ruce tu Coca-Colu a dívá se po těch krásných dáma, co tam chcete hrát. Ale hrát tu pokřivenou, lehkou postavu a najít tam ty určitý pozitiva, to je zajímavé a vzrušující. Zrovna teďka Myslím, že to mohu říct, a zase se to už dostane na repertuár po té koronavirové pauze, jsem byl před rokem obsazen a nabídnu tam mi role v zajímavém muzikálu Kvítek Mandragory. Co se hrají na Broadway. Velice úspěšný muzikál, písniček Heliny Mondráčkové a já tam hraji takového padoucha, šéfa klubu, který spronevěřil určitý peníze. A i tam se snažíme najít určitá pozitiva a jsem velice rád, že ten muzikál má ohromnou odezvu a hraju to s ohromnou chutí. Tak to je ta, taková ta druhá stránka. Ale má to i negativa, víte, protože lidé si toho herce spojují s tím, s těmi postavami. A to se mi stalo, to už je dávno. Jsem v televizi běžela nějaká instalace, kde jsem hrál taky takového grázlíka. A druhý nebo třetí den jsme byli na zájezdu v Olomouci. Po představení jsme byli na večeři. Do restaurace vyšla paní. Dlouhým pohledem se na mě podívala a řekla, tebe, když vidím, tak si musím odplyvnout. <laughs> jo, tak to jsou určitá negativy. Ty, tyhle věci.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, ano. jak reagujete. máte
1: takový, já jsem velikým vzdavačem plavání, že jo? Ano. A plavu v bazénu a tam jsou ty starší dámy a mají na hlavě takové ty uh, krásné uh, gumové čepice a tak dále. A to se mi jednou stalo, já se, mám plavání velice rád, plaval jsem graula a vedle mě volně plavala taková dáma a říkala, pane přeučili. já vím, že jste velmi dobrý herec, vidím, že jste i dobrý plavec, ale nedělejte nám tu vlny. <laughs> Jo, a to je, ale, i, ale i po této stránce je to příjemný a milý, a je to odměna za to, že tuhle profesi člověk dělá a že může lidem ukázat a odhalovat radost a krásu života.
0: Televizní role, filmová role, divadlo, muzikál, ale taky rozhlas. A tam patříte.
1: Rozhlas já miluji. Víte, jak jsem musel vojákovat, já z politických důvodů jsem byl dva roky na vojně v Českých Budějovicích. To bylo v 60. Lete, letech, byl to myslím rok 62-63 a bylo zajímavé, že tenkrát v těchto letech bylo na vysoké Úrovni rozhlasové studio. Tam byl Česko-Budějovické rádio, bylo na špičkové úrovni. A já jsem tam měl možnost na té vojně dělat náčelníka klubu a velice mě do toho rádia zvali. Čili já jsem dělal nejrůznější četby na pokračování. Povídky, i reklamy, různá oznamování. A já říkám, že tam jsem se herecké profesi vyučil, tomu hereckému řemeslu. Já to považuji a říkám to i studentům za jedno z těch hereckých profesí nejnáročnější. Protože do toho hlasu musíte vložit všechno. Ten divák nevidí ten obraz, ale ten obraz musí být v tom hlasu. Ta představivost, ta fantazie, ten temporitmus, ta aktivita, ta dynamika, to pohlazení tím a ta magičnost toho hlasu je neuvěřitelná. A jak říká jedna antická myšlenka, že člověk má takovou váhu, jakou váhu má jeho slovo. To slovo má neuvěřitelnou moc.
0: Krásně se poslouchal, co říkáte. To mě těchý. <laughs> Váš život je kariérně bez zásporu velmi naplněný. Přesto existuje nějaká role, která pořád zůstává v krajině snů, kterou byste rád stvárnil? No,
1: já bych si velice rád zahrál někdy schůtí e, v Shakespeareově hře Otelo Jaga. Já mám to veliké štěstí, že už hrají leta v letních Shakespeareovských hrách Hrajeme jednu inscenaci, která je nesmírně úspěšná a na ní se těšíme. To jsou Veselé paníčky Vinzorské. To je jedna z posledních inscenací, kterou režíroval můj přítel a známý vynikající režisér Jirka Menzel. Dívá se na nás už několik let z toho hereckého nebe. A tam je ohromná parta a ta šekspírovská poetika. Mm-hmm. Ten verš je neuvěřitelně krásný. A ten Jago v tom hotelovi by mě velice jaksi vzrušoval, protože. Vzpomínám si, že jsem kdysi před lety tuto inscenaci viděl, kde Jaga hrál vynikající český herec Jan Pivec. Jo. A tahle role by mě velice lákala. Ale to je takový sen, možná, že bude někdy naplněn.
0: Třeba se splní. Milí posluchači, pokud chcete našeho hosta pozdravit nebo mu položit nějaký dotaz, můžete tak učinit na adrese živě nebo na čísle 775 132 132. Štěstí je k mání, zpívá paní Marie Rotrová, s tím by určitě souhlasil i náš dnešní host, kterým je herec a pedagog pan Jan přeučil. Je to tak, štěstí je k mání.
1: Štěstí je k mání, ale musí si ho každý trošičku zasloužit, ale myslím si, že se mu dá i být vstříc, nebýt ve stresu, nebýt jaksi ve zmatečných chvílích a tím trošku tomu štěstí i pomůžeme, aby se na nás usmáhlo.
0: Máme tu na vás první dotaz. Dobrý den. Máte (coughs) raději diváky s kloboukem, kapucí nebo rádionkou na hlavě? Srdečně vás zdravím, píše nám paní proglasečka.
1: Tak děkuji moc krát za otázku. Klobouk je klobouk. Já miluji klobouky. Víte, zajímavé bylo to, že... Toto sympatické rádio je v Davicích a já jsem chodil do obecné školy ke svatému Godardovi. To je takhle kousíček odsud v podstatě. A když jsem odabsolvoval tenkrát takzvaně obecnou školu, tak když jsme vycházeli ven, tak jsme měli na zeměpis paní profesorku Zemanovou. Do dneška si to pamatuju. A ta nám řekla přátelé nezapomeňte s kloboukem v ruce projdeš Celým světem. To si do dneška pamatuje.
0: A zavedl vás i sem k nám. Máte no také b- klobouky. Bylo
1: to inspirativní. <laughs> Začal jsem nosit klobouky. Moje klobouky nosil i můj tatínek. Mm-hmm. Klobouky za první republiky nosila i moje maminka. A dokonce někdo z příbuzných z Přeúčilovy strany měl e, věčné ulici tam nahoře u náměstí IP Pavlova, kloboučnictví. A tam jsem chodil s maminkou, která si kupovala klobouky a bylo zajímavé, že nedávno jsem potkal jednu paní starší a která říkala, pane Přeúčile, musím vám něco říct. Já říkám, pak? Já si vzpomínám, že jsem chodila si kupovat klobouky do Ječné ulice, přeúčilová firma a tam jste chodil s maminkou a tam bylo veliké zrcadlo a vy jako Osmiletý kluk jste před tím zrcadlem stál a dělal 10 minut na sebe křikty. Jo. No tak to jsme komedianti v začátku. No. Čili klobouky já mám velice rád a musím vám prozradit, paní Kateřino, že jsou to dva dny. Jsem dostal 85. krásný klobouk
0: úžasná. Děkuji za krásný rozhovor s panem Přeučelem, ráda ho poslouchám. Je to vždy balzám pro duši, píše panší,
1: to mě těší.
0: Tak teď pojďme na chvíli zpátky do školy k vaší práci pedagoga. Trávíte jako vysokoškolský pedagog vyučováním dalších adeptů herectví spoustu času. Jak vás proměnili samotní studenti?
1: No, když jsem byl na vojně tak jsem jednoho dne dostal dopis od vynikající profesorky na pohyb Eva Krešlová. A ta mě učila taky jevišní pohyb, tanec, balet a veškeré e, pohybové aktivity. A v tom dopise bylo, že potřebují mladého pedagoga, který by dělal určité rozcvičky pohybové. Mě to velice oslovilo, protože ona řekala, že mám veliký vztah k tomu pohybu, Tak jsem začal tímto způsobem na divadelní fakultě dělat takové hodinové rozcvičky. Vím, že v první setkání v ročníku, který jsem měl, byl třeba Oldřich Vlach, Hanička Macijuchová, takovýhle kolegové. A po dvou letech přišel za mnou vynikající profesor, herec Miloš Nedbal. A se svým basbaritonem řekl, Honzíku, potřeboval bych asistenta. A bylo to pro mě veliká čest. A já jsem asi tři roky dělal asistenta panu profesoru Nedbalovi. To byla úplně jiná škola herecká, nežli měl Radovar Lukavský. No a pak jsem začal přednášet sám. No a mám takový ročník, na který jsem velice hrdý. A to je Ivana Chilková, Karel Roden, Vilma Cibulková, Veronika Žilková. A já vždycky jsem říkal, přátelé, já nejsem žádný vousatý pedagog a profesor. Já jsem váš budoucí starší kolega. A velice se mi to vyplácí. A bylo třeba zajímavé, že nedávno, je to asi tři neděle, jsme se s mým synem Zdenkem, kterou jsem vyženil roličkem, zastavili u pumpy, jeli jsme hrát jedno představení a tam byla taková krásná blondýnka. A já říkám Zdenku, to je Olinka Želinská, říkala: Ne, 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 ne pane profesore, to jsem já Vilma Cibulková. A vrhla se na mě, dávala pusinky pusinky a říkala: Já jsem tak šťastná, že vás vidím. Jo. Tak na tenhle ročník jsem velice hrdý a před 20 lety najednou přijel, když jsem hlasoval v Karlině, za mnou kolega Joža Adamovič, který už bohužel je mezi námi velice známý slovenský herec a říkal Honzo, my se známe z filmu a jsme kamarádi, já jsem se svojí paní Božidarou Turzanovou založil v Baňské Bystrici vysokou hereckou školu při Akademii umění. A já bych potřeboval, aby tam přednášel, kdyby si chtěl, potřebuje nějakou osobnost, kde má zkušenosti a člověk, který by to byl jaksi schopen dělat. A já jsem říkal, Joško, zdáme se, leta, já to zkusím. Když jsem tam poprvé paní Kateřino jeli, já jsem neviděl ani kam jedu. Ale když jsem jel lůžkem, v půl osmí ráno jsem v Baňské Bystrici vystoupil. Tam bylo dvanáct studentů s harmonikou, hráli, uvítali mě, uvedli mě do hotelu Lux na Raňajky. Po Raňajkách jsme přešli na fakultu a Joška říkal, tak začně. No a tím jsem odstartoval svoji pedagogickou činnost v tom, v Báňské Bystrici na Slovensku. Velice mě to baví, ohromně mě to dojímá. A bylo zajímavé, že můj asistent Riša Sanitra když jsem měl kvůli narozeniny před pěti lety, zorganizoval takové sotkání. Bylo tam 120 studentů a všichni byli v kloboucích. Je
0: <laughs> úžasné. Mám tu na vás další dotaz. Ano. A posluchači málo na plat mají přednost. Píše nám paní Ellen Janalíková. Dobrý den, pane přeučelé Ráda bych se vás v souvislosti s tím, že jste žil tak trochu v pohádkovém světě i díky svým manželkám, Zda jste přesto zažil někdy opravdu zdrcující pocit bezmoci... Marnosti a zbytečnosti. Pokud si takovou situaci náhodou vybavíte, jak jste se z toho stavu dostal a co nebo kdo vám pomáhal?
1: No, pochopitelně byly i situace, které nebyly úplně jednoduché, které byly velice komplikované. Pro mě byl veliký šok, když třeba zemřela maminka. A ona byla dlouho už nemocná a byla opravdu uštvaná tím komunistickým systémem. To už jsem studoval na damu a musel jsem to jet oznámit tatínkovi do Leopoldova. Měli jsme na to pouhých patnáct minut. Jo. A táta řekal, já vím, Honzo, Růženka už byla dlouho nemocná a tušil jsem to, že musí dojít takovéto chvíli. Musíme to brát s rozumem. A vzpomínám si, jak táta říkal, a představ si, ono to bylo den před štědrým dnem, kdy maminka odešla. Vzpomínám si, že jsem si večer lehnul Honzo a na bokínko přiletěl brabeček a po chvilce odletěl. Takový zvláštní signál. A bylo to v podstatě ve chvíli, kdy maminka odešla. No a vždycky člověk, když takovéto situace má, tak se s tím musí nějak vyrovnat a musí si umět říct, život jde dál. A tatínek na to měl takovou krásnou myšlenku. Honzo, stalo se, je potřeba jít dál. A tím se já pochopitelně i řídím. Já jen, bylo to tak, ano.
0: Já jen připomínám, že pokud mají posluchači na vás další dotazy, mohou je směřovat na adresu živězavináčproglas.cz nebo sms na číslo 775 132 132. Rádi předáme. Ráda bych se teď ještě vrátila přeci jen k vašim studentům. Mm-hmm. Jaký jsou ti dnešní? Jsou jiní? Nebo takové to potřebné nastavení pro hereckou profesie stejné? No,
1: je pochopitelně... Svět se změnil, jsou počítače, internet, je úplně jiný temporitmus, ale přesto říkám těm studentům, že ta herecká profese je velice důležitá, krásná a lidé ten kontakt herce a diváka chtějí to obejmutit tím slovem a aby ukazovali lidem určité v těch potextech myšlenky a situace, které si sami neuvědomí. Ukazovat jim krásu života. A v tom myslím poslání té herecké profese. A tohle se snažím i říci té mladé, nebo ukazovat, nebo nabízet té mladé herecké generaci. Aby to nebyl jenom počítač, mobil notebook, ale to slovo je ta váha toho slova. Člověk má takovou váhu, jakou váhu má jeho slovo. A to souvisí i s tím herckým projevem. A je fakt, že my máme i s Evičkou divadlo nejen pro děti, i tam je to velice důležité už dětem ukazovat krásu slova, krásu jazyka českého, krásnou hudbu, krásné loutky. A i tohle je v těch divadelních představení potřeba ukazovat. A vím, že když třeba zahrajeme ty letní že se lidé pobaví, zažijí krásné chvíle a uvědomují si i z různých pohledů zajímavost života.
0: Učíte rétoriku. Ptám se, dá se kultivovanému projevu naučit? Dokážete dá, rozmluvit každého?
1: Dá, 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 Samozřejmě na to existují Recepty, já dělám takzvané retorické laboratoře, kdy prakticky ukazuje lidem, jak dobře, srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně hovořit. Já se při těch laboratořích setkávám s řadou vynikajících osobností a kteří mají prezentovat a bohužel mluví velice nesrozumitelně, nezáživně. A ten mundverk, jak říkají němečtí kolegové, ten mluvní aparát se musí trénovat. A velice mě potěšilo, kdy loni jsme přebírali v Hradci Králové šarmantní osobnost a byl vedle mě pan profesor Pavko ohromná osobnost a který říkal, přeučko, vyděláte ty kurzy rétoriky i pro lékaře v české lékařské komoře. To je strašně důležité. Moc vám za to děkuji. Protože ten lékař, který dostane na počítači veškeré informace, musí je umět srozumitelně, přesně, jasně sdělit. Babičce, dědečkovi i intelektuálnímu člověku. Jo, čili tamto slovo je strašně důležité. A i v Biblii Jedna z prvních vět je: Nejdříve bylo slovo. A to platí stále a bude platit stále.
0: Pokládají vás za mistra slova. Tak jak se slovem podle vás nakládáme dnes?
1: Mocné. Víte, když si někdy zepnete televizi a posloucháte, Politiky, nechci se nikoho dotýkat. Posloucháte i lidé společensky, jak si na úrovni, tak ta čeština dostává, promiňte mi ten výraz, strašně zabrat. Jo. Ta kvalita toho jazyka by se měla cvičit, trénovat. Mě třeba smrzí, to jsem se dozvěděl, že na právnické fakultě je rétorika pouze jako výběrový předmět. To je špatný. To by měl být normálně jeden z hlavních předmětů, aby právní, který mluví se slovem, aby uměl s tím slovem pracovat. A já říkám i lidem, blikněte si někdy v noci na BBC, abyste viděli živý přenos z britského parlamentu. Oni se tam přou, dohadují, ale jak ta angličtina krásně zní, jakou to má kvalitu, jasnost, dynamiku. No a to by mělo být poučení i tady pro naší veřejnost.
0: Víše vám paní Mirka. Dobrý den, pane přeučile. Jako slečna jsem byla ovlivněna vašimi negativními rolemi v pohádkách a proto jsem vás příliš v lásce neměla. Potom ale v dospělosti, když jsem s vámi někde slyšela rozhovor, tak jste si mě naprosto získal a od té doby přímo vyhledávám, kde vás mohu slyšet nebo vidět. Jste výjimečný člověk a obzvlášť obdivuji vaši úctu k ženám, kterou dáváte najevo, i to, jak se o ženách vyjadřujete. Je to ojedinělý postoj v dnešní době a moc potřebný. Mnohokrát vám děkuji, že šíříte takovou kulturu života a noblesu. Děkuji vám a přeji vám i vaší ženě jen štěstí.
1: Paní Mirko, děkuji moc krát za e, tuto otázku i za toto vyprávění, se mě to potěšilo. A máte jednu pravdu. Bohužel, pánové a generace, Pánská by se měla ke svým partnerkám, ke svým uh, matkám a rodinám chovat velice slušně. A to je i součást demokracie. A jak říkal Winston Churchill, demokracie je systém vědomých občanů. Chcete-li Gentlemanu, jo, To pohlazení tím slovem a umět říct své draje dneska je mi s tebou dobře je strašně důležité. A i ten vztah dostane pak jinou kvalitu, jinou hodnotu, jinou noblesu a každá žena si to zaslouží.
0: A předpísní ještě poslední pozdravení. Pane Přeúčele, mám vás moc rád, líbí se mi pohádky, kde jste hrál, ale nejen tam, jste prostě super a dáváte do roli srdce. Moc si vás vážím, chci popřát krásné dny a další krásné role, píše pan David Jelínek ze Zlína.
1: Děkuji panu Davidovi.
0: Posloucháte stále dopoledne s Proglasem. Dnes je naším hostem pan Jan přeučil. Stále ještě můžete posílat dotazy či pozdravy sem k nám na našeho dnešního hosta. Tak rychle připomínám živě zavináč proglas.cz nebo 775 132 132. Píše nám paní Zdeňka, děkuji za svobodu slova vám i proglasu. Tak takové mm-hmm. pozdravení pro vás. Tak to je
1: hezké, ano.
0: Ještě jednou děkuji, že vysíláte, že vás slyším. Pane Přeučile, bude nějaká nová pohádka s vámi? Moc se těším. Chystáte pohádku?
1: No, pohádku nechystám, zatím není nic perspektivně přede mnou, ale na co se myslím můžete těšit, madam, i všichni posluchači tohoto sympatického rádia, dokončil se film, který se jmenuje Circus Maximum. Točil se tady na letné, je to cirk, z cirkusového prostředí, Artur Kaiser ho natočil a mám tu čest tam rád, principála cirkusu. A ukazuje život cirkusu z jiný polohy, z té optimistické. I ta bravurnost artistů. A je to velice, myslím, příjemný film a jsou první jaksi reakce na to velice zajímavé. A je tam krásné moto toho filmu, které říkám já. A je to myšlenka Klauna Jengybarova starého ruského klauna, který říká mládí nekoupíš, stáří neprodáš. A na základě této myšlenky je odrazový můstek na celý prostě ten motiv toho filmu. Myslím si, že se mají na co diváci těšit a na podzem to bude mít premiéru.
0: Děkujeme za pozvání. My bychom dnes neměli také zapomenout na vaši ženu, paní Evu Hruškovou, se kterou hrajete pro děti. Je to pro vás trošku jiná etapa životní? No,
1: tak teďka to přebírá Zdenek, můj synátor, ale je to stále naše divadlo, Evy Hruškové Jana přeučila a Denka rolička a snažíme se, aby to divadlo pro děti bylo nesmírně kvalitní. Po všech stránkách, protože je to velice důležité, aby ten malý kluk a ta malá holčička nasávali, aniž by si to vědomně uvědomili, nasávali krásu jazyka českého, krásnou hudbu, krásné i výtvarné loutky a pro ten start do toho života je to velice podstatné.
0: Jak to funguje v herecké rodině? Jste sami sobě povzbuzovateli takovými možná i obdivovateli, na druhé straně kritiky. Jak to funguje?
1: Funguje to velice příjemně, velice milé. Máme ohromný smysl s Evičkou pro humor a velice rádi a často si říkáme i zdravě myšleno dobré připomínky. A třeba máme i takový pořad, Klobouk Jana přeučila, kde každý klobouk, a v to vyšla i taková knížka Deset klobouk Jana přeučila, kterou se psal Pavel Mesároš. A každý klobouk tam má svůj kapitolku. A je to velice příjemné představení a vždycky si k tomu řekneme připomínky, jakým způsobem by to mělo se vytvářet, co by se mělo ještě tam zdůraznit. Evinka to propě protavuje krásnými písničkami z popelky a je tam i veliká dávka humoru, aby se lidé pobavili, potěšili a nasáli příjemné chvíle.
0: Společně s vaší ženou jste byla hostem v tomto pořadu v říjnu roku 2020 a protože to tehdy nebylo uhum. možné jinak, tak jsme ano. se potkávali prostřednictvím telefonických linek a z obou z vás byl cítit, a teď mi promiňte tu sportovní terminologii, že i v nelehkých dobách jste takový správný tým. Tak mi dovolte, abych se zeptala, kým pro vás je vaše paní Eva.
1: To je ve svém vrcholném věku. Já to takto říkám. Jsem měl ohromné štěstí, že jsem potkal tuto fantastickou dámu. Seznámili jsme se při pohádkách a Evička je vynikající dáma, vynikající žena, ohromná maminka, znamenitá herečka a má veliký smysl pro humor. Čili my si užíváme Každou chvilku rádi spolu jezdíme do Řecka na ostrov Tasos, kde si povídáme, prožíváme krásné chvíle a snažíme se užívat každého života. A pokud jsou nějaké stresy a nervy, které pochopitelně jsou, tak se snažíme to vždycky hodit za hlavu.
0: Mám tu pro vás další pozdrav. Dobrý ano. den, píšu z Francie, kde jsem trvale. Nedávno jsem viděl z Majora Zemana krátký výstup pana přeučila v roli amatérského herce. Výborný výkon, děkuji, píše pan Mirek. Tak až z Francie. <laughs> Pane přeučile, dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozdravit a poděkovat za všechno, co jste ve své umělecké i další činnosti vytvořil. Zdíky moc zdravíme i celou vaši rodinu. Píší nám sestry Vincentky z Brna.
1: Já moc pozdravuji a zdravím všechny Brňáky a moc se těším na Červenec, kdy na Špilberku budeme hrát letní šejšpírovské hry Veselé paníčky Vyzdorské. Když budete mít chuť, Přijďte.
0: <laughs> děkuji vám za vaše vysílání. Píše pan či paní M. Tak je to také pro vás M, samozřejmě ano. právě dnes. Já
1: děkuji paní Kateřino M. No to je krásná hláska. M. <laughs> ano.
0: Pane Přeučele, bývalo vás vidět v bazéně v Pražském Podolí. Vy jste konec konců o tom plavání ano, a o lásce ke sportu už také mluvil. A se těším,
1: až tam zase přijdu. A To se chci to...
0: zeptat, už jste měl šanci vrátit se zpátky do vody? Ano,
1: už se na to strašně moc těším, protože až odplyne ta vlna toho koronaviru a všechno bude. Pryč, tak já jsem velikým vyznavačem plavání, který miluji. Já se vám pochlubím. Chlup. Já jako starší dorostenec jsem byl devátý v republice na 200 metrů prsa. Já jsem na to medicéri. Já plavání miluji. Je to ohromný sport. všechny stresy, všecko odplave. A když plavu, tak tam vždycky chodí v podolí takový krásný plavčík a křičí na mě, přeučko, život je pohyb. A já říkám, pohyb je život.
0: <laughs> Krásné moto. Dva roky celý svět prožíval strach z neznámého viru. Teď jsme zase svědky války, nedaleko od nás. Mm-hmm tak co myslíte? Jakou historickou zkušenost stojí za to rozvíjet, opečovávat tak, aby naše společnost byla sebevědomá, zdravá, ale taky soucitná?
1: Podívejte, paní Kateřino, tohle je veliké téma. To, co se stalo před několika týdny, je hrozné. Já jako malý kluk jsem zažil válku. Já vím, co to je. A Je hrozné, že lidé bohužel zaviněni tímto novodobým fašistou, jinak se to nedá říct, prostě mají nabouraný životní systém a je to velice nepříjemné. A věřím, že celé lidstvo udělá všecko proto, aby opět se nastartoval ten krásný, příjemný, normální život a aby jsme si ho užívali. Tohle je zloba veliká a to se podle mého soudu v žádném případě nemělo stát. Je to něco nenormálního, je to vyšinutí, je to prostě šílenství, je to novodobý Hitler, který toto způsobil. A je jsem velice rád, že celý svět se proti tomu takto staví.
0: Na závěr mi dovolte, abych vás poprosila, vy jste dnes už říkal spoustu motivačních textů, které pro nás mohou být povzbuzením. Kdybyste přeci jen na závěr měl svůj životní postoj do nějakého podobného slova sformulovat, co by to bylo?
1: Jestli dovolíte, přátelé, já bych všem posluchačům tyto sympatické rozhlasové stanice i všem ostatním, i když je dopoledne 10 hodin, ale dejme tomu večer, připil sklenkou dobrého vína. A jestli dovolíte, rozloučím se s vámi přípitkem z veršů ze staré čínské poezie. A zítra na večer, až první vjezdy vzplanou, u vína vloupí, s dobrými posluchači této sympatické rádie. Naschledanou.
0: Hrac, pedagog, Jan přeučil. Díky za váš čas, který jste nám věnoval. Někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji všem a všem přeji hodně zdraví, pódy, štěstí a lásky.
0: Krásný den s proglasem vám přeje Kateřina Rožová. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem.